0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وصيأت أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمداً عبده ورسوله wa khaliluhu wa safiyuhu salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man mansara ala nahjihi ila yawmi liqaihi amma ba'du Alhamdulillah rabbil alamin kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan kita ni'mat menang di bulan ramadhan dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah dan saat ini kita berada di bulan syawal ya Tanggal berapa syawal sekarang jamaah? 20? 25? Syawal 25? 23 mungkin? Hah? 25 ya? <laughs> syawal di tanggal 25 sekarang Alhamdulillah. Kata orang itu anggapnya bulan... silaturahmi itu kalau badan ini sudah habis semua sampai leher tapi kepalanya masih ada belum tenggelam Eh. jamaah sekalian sebelum kita bahas pembahasan tentang fikih ada satu nasihat ingin saya sampaikan yang kaitannya dengan momentum bulan syawal di bulan syawal ini kita di Indonesia ada ada momentum apa halal bihalal silaturahmi ya, itu hal-hal yang secara umum dianjurkan oleh islam dianjurkan oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak silaturahmi untuk memperbanyak ketemu dengan orang menyebarkan salam memberi manfaat ya. termasuk adalah menyambung tali silaturahmi terutama tali silaturahmi yang sudah putus Karena kata Nabi Orang yang disebut Wasil, menyambung Itu bukan kalau sudah saling salam Saling tegur, saling sapa Saling uh, Mengasih hadiah, kirim-kiriman ya Tapi yang disebut Menyambung itu kalau Hubungannya ini Sudah renggang, sudah putus Ada masalah Ya itu disunahkan untuk disambung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka jamaah hilangkan dari diri kita rasa sombong saya yang berhak untuk disambung saya tidak wajib untuk menyambung hilangkan rasa itu jamaah saliti ra- sal- silaturahmi hukumnya adalah wajib berarti orang itu saudara kita yang sudah lama tidak tersambung Dia punya hak untuk kita sambung Dan kita punya kewajiban di hadapan Allah untuk menyambung Cukup itu sebagai pendorong kita untuk silaturahmi Dan hilangkan rasa dengki Hilangkan rasa sombong ketika ada Dan hilangkan rasa malu Terkadang sombong Apa sombong? Dia yang dulu salah sama keluarga saya Hilangkan rasa itu Sudah selesai maafkan Terkadang rasa malu rasa malu apa, wah saya mungkin tidak pantas ketemu sama dia, saya tidak dianggap atau apa, silaturahmi ini syariat Allah dan anda pantas untuk melaksanakan syariat Allah atau terkadang merasa orang itu tidak nyaman untuk ngobrol sama saya, anda mungkin punya saudara yang sudah sering bertemu ya. kenapa kok sering ketemu nyaman sama dia tapi ada saudara yang tidak nyaman, mungkin antum merasa tidak nyaman, kerabat yang tidak nyaman dengan dia terkadang kalau orang-orang keturunan Arab itu ngerti nasab biasanya tahu, oh ini masih ada silsilah keluarga Dari kakek yang ketiga, kakek yang keempat ada selisihlah nasabnya. Tapi terkadang yang keturunan, yang keturunan Arab itu, wah ini saudara jauh. Eh. Orang Jawa banyak kejadian tidak ngerti dengan saudara. Eh. Maka ini juga harus diajarkan. Kalau sudah diajarkan kayak orang Arab, ditambah lagi. jangan terus saudara jauh cuma tahu tapi ndak disamperin lihat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika setelah Fathul Makkah beliau berjalan ke arah Taif di kala itu ada seorang wanita yang mengembalak domba sambil nyari rumput wanita umurnya sudah tua 50 tahun ke atas datang Nabi dengan para sahabat wanita ini tidak tahu siapa mereka. Kemudian ada seorang sahabat tanya, "Wahai wanita, siapakah engkau?" Apa jawaban wanita ini? "Aku adalah Syaimah bintul Harith saudari sesusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah menyusui ku dan menyusuinya Halim As-Sa'diyah." Nabi kedengaran suaranya Syaimah bintul Harith nabi ini bangun dan menyambut syaimah duduk bersama syaimah bukan nabi panggil dia nabi berdiri bangkit mendatangi syaimah dan mengajak syaimah untuk duduk bareng ini saudari sama saudara sesusuan yang sudah berapa tahun nabi ketika fatuhul makkah itu umur nabi berapa sekitar 50 berapa 50, eh, 59 umur Nabi, sekitar 56, 58, 59 umur Nabi Muhammad sallallahu yeah. alaihi wasallam. tidak tahu wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu wajah Syi'ak. Dulu ketemu masih bayi. Tapi tetap nganggab ini loh. Sunahnya ini loh, sama saudara. Yeah. Dan memberi E, rasa kehangatan kepada saudara menyambut saudara meskipun itu saudara jauh apalagi terkadang saudaranya ini Sayyidah tidak punya masalah sama Nabi Muhammad sallallahu wasallam ada saudara bermasalah Pak Ibu gimana kalau antum punya saudara pernah mengeji antum langsung kemudian saudara ini uh, memfitnah di hadapan banyak orang kemudian sering ingin membunuh antum dan telah membunuh saudara-saudara dekat antum ini saudara jauh dia sudah ingin membunuh antum tapi tidak kesampaian yang kesampaian saudara kandung antum yang kena paman antum yang kena sudah gitu dia datang minta maaf dimaafkan enggak dimaafkan tidak jamaah saudara jauh Pak kakek yang ketiga misalnya Hah? lihatlah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Sufyan bin harb orang yang paling banyak memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa yang bilang Nabi Muhammad itu pendusta penyihir siapa yang bilang Nabi Muhammad itu penista agama Siapa yang memboikot bisnis kaum muslimin Siapa yang menjadikan Nabi Muhammad keluar dari tempat yang ia cintai siapa yang membuat orang-orang Mekah ketika itu mengejar-ngejar Nabi Muhammad untuk membunuhnya di hijrah siapa yang menjadi Panglima perang besar pertama orang-orang kafir memerangi kaum muslimin di perang badar Siapa yang menjadi panglima perang di tahun ketiga hijriah setelah perang Badar yaitu perang Uhud? Siapa yang menjadi panglima perang di tahun kelima hijriah di perang Ahzab Berapa? Sembilan kejahatan jemaah kejahatannya tidak macam gak main-main, luar biasa. Di tahun ke- ditambahin lagi yang ke sepuluh. Siapa yang menentang kedatangan Nabi saw di tahun ketujuh hijriah untuk Umroh? sampai sahabat itu ada yang berkata Ya Rasulullah Bukankah engkau utusan Allah Kok bisa kita ini kecelik sampai Hudaybiyah harus pulang 10 kejahatan luar biasa dari Abu Sufyan Hah. tahun 8 Hijriah Fatuhu Makkah pembebasan kota Makkah Abu Sufyan lari dipegang sama Ali bin Abi Talib Wahai Abu Sufyan mau kemana? Engkau aku mau lari. Dia mau lari kabur dari kota Mekah. Takut ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sufyan, jangan engkau bawa aku wahai Ali di hadapan Muhammad, sungguh dia akan mutilasi aku ini. Aku musuh dia terbesar. Aku orang yang paling valim kepadanya, padahal aku saudaranya dia sendiri. Kata Ali bin Abi Thalib, jangan engkau berprasangka buruk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah dia adalah orang yang paling baik. Datang ke Nabi Muhammad. Abu Sufyan minta maaf langsung dimaafkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dimuliakan sebagai saudara. Itu Nabi Muhammad dengan Abu Sufyan ketemu di kakek ketiga atau keempat, jemaah. Saudara jauh, bukan sepupu, bukan antara om dengan pemakan, bukan jauh saudaranya. Kakek yang keempat bertemu di Abdi Manaf. Maka sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Saudara ketika minta maaf tiada kata kecuali memaafkan. Barakallahu fikum Kita bahas pembahasan kita yang berkaitan dengan fikih, kita sampai di bab adabul masjid, adab-adab di masjid. Kemudian kita sampai di hadis yang kelima yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalatan fil fal yakul, La Allahu alaik, masajida Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya barang siapa yang mendengarkan orang di masjid mengumumkan barang hilang sesuatu yang hilang Maka hendaknya yang mendengarkan berdoa, doanya gimana jemaah? Semoga ketemu ya, bukan? Semoga tidak ketemu. Bahasa Arabnya, laradha Allah Semoga Allah tidak menemukannya untukmu, semoga Allah tidak mengembalikannya untukmu. Kenapa? Kata Nabi saw. Fainn al masjid Sesungguhnya masjid tidak dibangun untuk hal-hal seperti ini. apa hikmahnya kata ulama kalau di masjid yang diurus adalah urusan akhirat jangan urus duniawi ketika hartamu hilang ketika kalau zaman dulu yang dibuat contoh misalnya kambing unta, sapi ya, kalau sekarang ketika hilang cincin emasnya misalnya cincin berliannya Hai jangan dicari dengan diumumkan cari boleh enggak boleh nyari sendiri ada yang tanya, nyari apa? enggak nyari-nyari ini, lihat lihatnya jangan diumumkan kepada manusia kalau barangnya hilang dan kita kalau men- kita disunahkan untuk tidak mencari barang yang hilang di masjid, bukan tidak mencari tidak mengumumkan kemudian kalau kita mendengar orang yang mengumumkan barang hilang di masjid disunahkan untuk berdoa La alik. semoga Allah tidak kembalikan hartamu kepadamu kemudian jamaah bagaimana kalau yang hilang itu adalah anak kecil misalnya ya, di masjid ini ada tablik akbar ustaz nasional ya rame parkiran full sampai keluar kajian misalnya kemudian ada satu anak takmir semua yang ahli kajian di sini gak ada yang tahu ini anaknya siapa orang banyak nangis anaknya mama mama apa hukum mengumumkan takmir langsung ngambil mic ini anak siapa ada anak dengan ciri-ciri misalnya rambutnya panjang keriting kira-kira umur lima tahun pakai baju pink Hah. gimana apa hukumnya ini hukumnya Wallahu'alam sebagian ulama mengatakan mutlak tidak boleh diumumkan tapi yang lebih benar adalah kalau anak maka boleh untuk diumumkan Dalilnya adalah dari segi maqasid Syariah bahwa setelah kita menjaga agama yang terpenting adalah menjaga nyawa beda menjaga nyawa sama menjaga benda ini tidak tidak setaraf kalau benda apalah artinya benda sehingga engkau umumkan dicari-cari di rumah Allah subhanahu Wa ta'ala kita di masjid untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bukan untuk urusan duniawi maka tidak boleh untuk diumumkan tapi kalau anak maka ini termasuk dari makasidus syariah dari tujuan syariat Islam yang paling utama setelah menjaga agama Allah adalah menjaga nyawa Manganya dosa terbesar setelah syirik apa? Apa? Membunuh. Bukan mencuri tapi mem- membunuh. Karena juga kata ulama, inti syariat ini pertama menjaga syariat Allah, kemudian yang kedua adalah menjaga nyawa. Kemudian ada sebagian kecil ulama, sedikit ulama berpendapat, Allah artinya khusus. untuk hewan ternak jadi kalau bukan hewan ternak boleh diumumkan tapi jumhur ulama mengatakan artinya maksudnya bukan hanya hewan ternak melainkan apa seluruh barang tidak boleh diumumkan di rumah Allah subhanahu wa ta'ala maka hukumnya mengumumkan barang hilang di rumah Allah hukumnya adalah haram kemudian dalam hadis ini ada faedah penting yaitu memuliakan rumah Allah subhanahu wa ta'ala dan kita di bab ini mempelajari bagaimana kita memuliakan dan menjaga adab-adab di rumah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita beradab di rumah Allah dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala bukan kemudian yang bermudah-mudahan bermudah-mudahan atau orang yang fasik atau orang yang lalai kemudian tidak uh, Maksudnya dia mengatakan menghormati atau tidak dengan fikirannya tidak boleh ataupun misalnya ikhwan ikhwah yang semangat beragama kemudian memahami makna menghormati rumah Allah juga hanya dengan semangatnya tanpa melihat kepada dalil dan juga pendapat para ulama. Maka kita harus menghormati rumah Allah Subhanahu wa taala dengan semangat keimanan kita yang dilandaskan dengan ilmu. Jamaah sekalian, kemudian di hadis yang ke juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Jika raaitum fil la Allahu nasai wa Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda apabila kalian melihat seseorang jual beli menjual atau dia membeli di masjid maka doakan untuk dia apa semoga berkah atau semoga apa Semoga lancar. Disunahkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doa untuknya la tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan untung untuk jual belimu ini. Semoga bisnismu ini jadi bisnis yang merugi bukan bisnis yang untung. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya jual beli di masjid hukumnya adalah haram tidak boleh. barangnya halal atau, atau tidak saya jual tisu Ami Zakir tisu 5000 dibeli sama Ami Zakir jual belinya ini transaksinya di masjidnya ini haram ada sifat haramnya tapi jual belinya ini sah jual belinya sah dan barangnya sah untuk di gunakan yeah. jadi jual belinya sah dan barangnya juga sah yang haram apa? sifat jual beli yang ada di masjid kemudian jamaah sering saya sampaikan tentang hukum berbicara duniawi di masjid bahwasanya ulama melarang ya tetapi kemudian saya pelajari lagi ternyata ada hadis menyebutkan dan hadisnya ada di sahih muslim anna nabi s.a.w alaihi wasallam idza al la la yakumu min majlisih hatta tatlu Fa idza syams sallallahu alaihi wasallam apabila salat subuh beliau tidak bangun dari tempatnya sampai matahari ter, uh, matahari terbit dan apabila matahari terbit nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan ketika itu kata rawi dan ketika itu para sahabat ada yang berbicara dan diantara pembicaraan mereka adalah pembicaraan masalah urusan-urusan jahiliyah dulu kebodohan mereka dan mereka ketawa nabi tersenyum hadisnya riwayat muslim maka dari ini kata imam syafi'i dan juga Imam Abu Daud al-Zahiri dan juga Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa berbicara urusan duniawi di masjid hukumnya adalah boleh tapi tetap zikrullah itu lebih afdal ya. dikisahkan Umar ibn al-Khattab kalau dengar orang bicara duniawi diusir dari Masjid Nabawi ya. oleh karenanya Imam Ahmad dan juga Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh berbicara urusan duniawi di masjid tapi yang dimaksud dengan urusan duniawi di sini selain urusan jual beli transaksi jual belinya yang tidak boleh eh. tapi membicarakan urusan duniawi yang lainnya boleh-boleh saja di rumah Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu taala alam bisawab. ya namanya belajar terus pak ya. Dulu belajar tahunya enggak boleh, dulu belajar tahunya boleh baca lagi ternyata ke ulama fulan mengatakan beda hukumnya yang sama dulu kita pelajari tahu dalilnya seperti ini. Ya. Imam Syafi'i aja punya kol kadem kol jadid ya. Apalagi kita kan. Maksudnya, kadang kok serak sama sini nanti. Ya, Yang penting niat sreknya itu Bukan bermudah Mudahan ya. Barakallahu fikum. Kemudian jamaah eh, Saya juga mohon maaf Saat ini tidak pakai peci Biasanya pakai peci Tapi tetap itu karena lupa Daripada saya pulang Tidak jadi kajian ya kan, Mending lanjut Meskipun tidak pakai peci Kalau pulang 5 menit pulang ambil peci Tapi tetap peci hukumnya adalah sunnah dan yang terbaik dari penutup kepala adalah surban kemudian jamaah sekalian kita sampai di hadis yang ketujuh hadis yang diriwayatkan oleh Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu kala kal rasulullah sallallahu alaihi wasallam La fil masajidi yustaqadu Ahmad Abu Dari Hakim Ibn Hizam. Hakim bin Hizam ini adalah orang yang hidupnya 120 tahun. Masyaallah. Panjang umurnya. Yeah. Keadaan dia muslim dan sebelumnya musyrik sama. 60 tahun musyrik 60 tahun muslim. Dan dahulunya Hakim bin Hizam adalah uh, ketua kabilah dan orang yang dipandang di Makkah. Jamaah sekalian, Hakim Ibn Hizam ini meriwayatkan hadis Nabi SAW wasallam bersabda bahwasanya tidak boleh ditegakkan had di masjid. dan juga tidak boleh menegakkan kisos di masjid apa bedanya had sama kisos apa bedanya hudud sama kisos kalau hudud itu hukum Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang berkaitan dengan kalau mencuri dibotong tangannya kalau sampai batasan mencuri dibotong tangannya ya kalau kisos itu urusannya antara manusia dengan manusia mata dengan mata, hidung dengan hidung ya, bocor dengan bocor tangan dengan tangan ya. jadi uh, bedakan antara hudud dengan kisos ya. hudud ini seperti mencuri, berzina, humu ya. itu hukumannya dari Allah subhanahu wa ta'ala adapun kisos ini hukumannya dari siapa? syariatnya dari Allah tapi yang berhak mengatakan hukum atau tidak siapa? yang dizalimi. takarannya dari Allah tapi yang mengatakan kisos dia wahai hakim saya maafkan wahai hakim ganti 100 unta wahai hakim atau mengatakan saya maafkan wahai hakim tidak usah di tidak usah bayar 100 unta wahai hakim saya maafkan 100% wahai hakim siapa yang berhak mengatakan? yang diwalimi. Maka hadis yang diriwatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanat yang doif ini menyebutkan tidak boleh ada eksekusi hat dan juga eksekusi kisos di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh Abdul Qadir Batul Hamad hadis ini doif dan langsung tidak beliau bahas. Tapi Uh, banyak hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh, oleh sahabat-sahabat yang lain dan diriwayatkan oleh imam-imam ahli hadis yang lain yang derajatnya Hasan dan juga banyak hadis daif yang lainnya yang kemudian para ulama menyebutkan tidak boleh untuk melaksanakan eksekusi di masjid apa alasannya alasannya adalah agar tidak mengotori rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan kita sedang bahas adab di masjid. Kalau ada kisos, kotor enggak? Ada had kotor enggak rumah Allah ini? Kotor dengan darahnya. Iya kan? Mending kalau darah aja. Sebelum di kisos keluar dulu isi perutnya karena ketakutan. Ada kan orang seperti itu? di kotor rumah Allah subhanahu Wa ta'ala ya. oleh karenanya dalam rangka memuliakan rumah Allah subhanahu Wa ta'ala maka kata para u- para ulama tidak boleh untuk melaksanakan kisos di rumah Allah subhanahu Wa Ta'ala ini pendapatnya Imam Abu Hanifah Syafi'i dan Imam Ahmad Adapun kata Imam Malik radhiyallahu Anhu boleh kalau tidak mengotori seperti cambuk. Ya, seperti seperti cambuk yang ringan. Cambuk yang ringan seperti apa? Misalnya wanita wanita budak itu bisa dicambuk kalau minum khamr berapa kali? 20 kali. Ya. Itu kata Imam Malik kalau ringan tidak mengotori masjid boleh untuk dicambuk di masjid. Ya. Maka dari pendapat para ulama ini kita juga pahami ya terutama terkadang di pesantren itu banyak namanya hukuman yang di yang di masjid. Ya. Sebaiknya hukuman-hukuman itu tidak dilaksanakan di masjid. Sebaiknya hukuman-hukuman itu berada di luar. masjid sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuqamul hudud fil bahwasanya hudud had tidak boleh dilaksanakan di masjid hadis riwayat Tirmizi dan Hakim derajatnya hasan dan kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dan rahasia dari larangan ini adalah sebab dari larangan ini adalah karena masjid wajib untuk dibersihkan dan disucikan dari hal-hal yang kotor Jamaah sekalian barakallahu fikum. Ada juga hadis yang diriwayatkan dari, dari Al Imam At-Tabrani dari Muadz bin Jabal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jannibu masajidakum sibyanakum wa khusumatikum wa hudurikum. Jauhilah dari masjid-masjid kalian, jauhkanlah dari masjid-masjid kalian apa? siapa? sibyanakum, anak-anak kalian. wa khusumatikum Dan berkelahian berkahli, apa, pertengkaran diantara kalian dan juga hukuman-hukuman yang ada di syariat Islam tidak dilaksanakan di dalam masjid maka jamaah masjid adalah tempat yang mulia harus kita muliakan ya. kalau ada orang berantem misalnya berantem ini dosa tidak boleh pukul-pukulan ya. apalagi kalau kejadiannya di masjid Harusnya terlebih kita yang sering berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, dulabul ilam, sering ngaji di rumah Allah, sering gajian di rumah Allah, maka hendaknya lebih ngerti tentang menjaga adab-adab di rumah Allah dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ukhuwah di antara kita semua. Jamaah sekalian, kemudian kita sampai di hadis yang ke-8. Hadis ini menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha usiba Sa'ad yaumal Khandaq fadaraba alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid liy'udahu min qaribin muttafaq alayh Saat ibn Mu'adh radhiyallahu anhu beliau ini sahabat yang mulia beliau ini yang mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah Beliau ini yang menerima para sahabat dari muhajirin untuk hijrah ke Madinah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Beliau ini adalah diantara pemuka kaum Ansar dari suku Aus di Madinah ada Aus dan Khazraj. Beliau termasuk dari pemimpin pemuka kaum Aus. Belialah yang Islam. Di antara orang-orang yang banyak datang haji ketika orang-orang haji di musim haji orang-orang Mekah itu ada di pintu-pintu Mekah orang-orang kafir Mekah itu berada di pintu-pintu Mekah di jalan-jalan menuju Mekah orang-orang kafir Mekah ketika itu berkata kepada tamu-tamu yang datang jangan dengarkan apapun dari Muhammad Tapi saat ibnu Mu'ad mau mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah berikan hidayah untuknya dan dengannya pula Allah berikan banyak kebaikan Madinah menjadi tempatnya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat bin Mu'ad ini ikut perang Badar, beliau juga ikut perang Handak, uh, Naam. Dan sebelum Muhammad beliau ikut perang Uhud. Ketika perang handak beliau terluka di tangannya dan terlukanya itu di apa namanya urat biasa urat tangan gitu ayah eh. urat tangan yang banyak darahnya ngocor eh. tempatnya disuntik itu. Eh itu uratnya putus beliau urat beliau radhiallahu anhu. Maka kemudian saat ibnu Mu'ad dibuatkan tenda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyaudahu min qarib agar Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menjenguk saat ibnu Mu'ad dengan mudah, karena rumahnya saat ibnu Mu'ad agak jauh dari masjid Nabawi. Ini bunyi hadisnya. Adapun bunyi hadis lengkapnya disebutkan. Dari Imam Bukhari, dari Imam Al Bukhari radhiyallahu anhu, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata. Uh, Nama jamaah ini enggak, ini sudah cukup yang disampaikan tentang hadisnya sudah cukup. Tentang hadisnya tayib. Maka pemahaman dari hadis ini apa jamaah? Mujahid itu dimuliakan yeah. Mujahid itu Syariat Islam adalah memuliakan para mujahidin yeah. Mujahidin, kaum muslimin yang berada di Palestina Yang berada di Suria, yang berada di Yaman, yang berada di mana, mereka yang bertahan ya, untuk menjaga keislamannya di Burma, ya, itu harus kita muliakan, ya. kita bantu, ya, ada uang kita kirim donasi, ya, donasi kemanusiaan, mereka terutama kaum Muslimin yang menjadi korban, kemudian kita bantu dengan doa doa untuk mujahidin kaum muslimin ini bukan cuman di Ramadan jamaah hari-hari ini juga harus kita ingat ya. bahkan disebutkan di Palestina itu ada yang menyebutkan setiap hari itu pasti ada yang mati, ada yang terbunuh ya. kita doakan untuk kaum muslimin bukan cuman ketika Ramadan atau kunut Ramadan ya. dengar di Masjidil Haram Syekh Sudas doa Allah surul Islam Muslimin, Allah Mansur Mujahidin, di fi Suria, wa fi Yaman. Eh. Kemudian ikut doa di bulan Ramadhan untuk Mujahidin, tapi bukan cuma di bulan Ramadhan. Di setiap saat kita tetap harus memuliakan Mujahidin dan kita harus satu hati dengan seluruh kaum Muslimin. Yeah. Orang Islam ini semuanya saudara, satu disakiti semuanya kerasa. Maka Kita harus selalu terasa seperti tersakiti ketika ada kaum muslimin yang tervalimi. Dan kita terus berdoa untuk kaum muslimin. Jamaah sekalian. Kemudian hadis ini juga mengajarkan kepada kita. Adab di masjid apa? Boleh tidur di masjid. Boleh tidur di masjid. terlebih dari itu boleh ngerawat orang sakit di masjid terlebih dari itu boleh bangun tenda di masjid tapi kalau tidur aja sudah dilarang gimana jamaah ya makanya tadi saya sampaikan kita tulabul ilm menuntut ilmu ya harus memuliakan rumah Allah bukan hanya dengan semangat kalau hanya dengan semangat nanti nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh eh, padahal di hadis ini kita diajarkan boleh tidur di masjid terlebih dari itu apa? boleh merawat orang untuk dirawat di masjid terlebih dari itu Nabi SAW membangunkan Tenda untuk orang sakit di masjid. Yeah. Tadi kita dengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Fainn al masajid tubna Masjid tidak dibangun untuk ini. Yeah. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Masjid tidak dibangun untuk ini. Untuk jual beli. Yeah. Untuk Meng, apa, menyebutkan barang yang hilang nah, jangan dipukul rata semuanya tidak boleh ya. ada, kita dengarkan hadis Nabi Muhammad SAW dan ini penjelasan para ulama ya. kemudian kalau misalnya wah nanti mikrofonnya hilang ya berarti mikrofonnya di Kunci, kan gitu ya kalau alasannya nutup masjid takut mikrofon hilang atau apa itu di luar pembahasan tapi kalau nutup masjid alasannya karena masjid gak pantas buat tidur ini pemahamannya siapa sahabat dulu tuh ashabus sufah puluhan orang tidur di masjid nabawi terus bilang masjid gak pantas buat ditidur ini pemahamannya siapa ya Kecuali kalau ada yang ngiler ya diingatkan. Kalau tahu dirinya ngileran jangan tidur di tempatnya sujud ya. Ya tidur tempatnya kaki lah kepalanya gitu kan. kan dia ya, kasihan juga, boleh juga yang tidur sudah tahu ngileran kepalanya di mana? Tempatnya sujud. Orang lagi sujud ya Allah, nggak jadi khusuknya hilang ini. Nah, jamaah. kemudian apa hukumnya membangun tenda di masjid atau membangun apa apa kalau sekarang ya tenda ya anggaplah tenda-tenda kecil tenda gunung kecil atau tenda bagaimanapun apa hukumnya kata Syekh Abdul Qadir Syekh Batul Hamad yang mengarang buku ini Syarah Bologul Maram boleh di masjid bangun tenda kalau keadaannya perang saja selain itu tidak boleh tapi kemudian saya baca di kitab yang kaitannya dengan fikih ikhtilaf ulama bahwa kata Imam Syafi'i boleh apa dalilnya hadis ini apa dalil kedua Nabi SAW membangun tenda ketika Ramadan di masjid yang ketiga dalilnya bukan satu tenda Nabi membolehkan istri-istrinya untuk bangun tenda juga di masjid terus Nabi keluar ketika itu dari bulan Ramadan apa sebabnya karena tenda atau karena istrinya yang ditakutkan untuk apa berlomba-lomba berkhidmat untuk Nabi Muhammad SAW di masjid mau ibadah malah jadi tempatnya berlomba-lomba untuk berkhidmat untuk Nabi tapi mungkin ada niatnya apa Cem? cemburu ya satu bikin tenda, saya juga, saya juga. akhirnya Nabi keluar, tidak itikaf di tahun itu. Kemudian kata Imam Ahmad, hukum membangun tenda di masjid hukumnya adalah makruh kecuali, ya beliau katakan kecuali kalau keadaannya sangat dingin. Madinah kan dingin, ya. mungkin di tempat Imam Ahmad di Irak, nggak tahu Irak ada dingin apa ndak? dingin di Madinah tuh dingin bisa 5 derajat, ya, Pak. di atas Gunung Semeru berapa? Mungkin 10 ya. Di Madinah bisa 5-4 derajat. Ya. Itu kalau mau itikaf tidak pakai tenda, ya kan besok tidak itikaf lagi demam. Jadi boleh kata Imam Ahmad kalau dingin pakai tenda. Kata Imam Syafi'i boleh, meskipun tidak dingin boleh. Dan juga diantara dalil ya Imam Syafi'i karena tenda itu tidak permanen, tenda itu tidak ber Manen. yang dilarang adalah membangun milik pribadi di rumah Allah permanen, nah ini kurang ajar rumah Allah dibuat rumah pribadi itu yang haram barakallahu fikum kita salat isya dulu yullahi taufiq wal hidayah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wabihi nista'inu ala umuri dunya wal deen Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salawat Rabbina wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabih Wa man saara ala nahjihi ila yawmi liqaihi amma ba'du Nahum jemaah. Sekarang kita sampai di hadis yang ke-9. Hadis yang juga diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana andhuru yal'abuna fil al-hadith Mutafakun alaihi. Ini adalah hadis singkatan yang artinya adalah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam tanda kurung ada di antara isi hadis itu yasturuni Nabi natubiku wa ana anduru ilal habasyah sedangkan aku sedang melihat kepada orang-orang habasyah yalabuna fil jadi mereka sedang bermain di masjid. Hadisnya mutafakun alaih Riwayat imam Bukhari dan juga riwayatnya imam muslim Berarti kita pahami dari hadis ini apa jamaah Apa hukumnya main di masjid Bermain-main apa hukumnya di masjid Hukumnya Boleh tidak Boleh Iya Saya pernah Ramadan kemarin ngimami Dari takbir sampai salam Takbir lagi salam lagi Takbir lagi salam lagi Isinya anak-anak main Rame Sudah gitu ada ceramah Waktunya ceramah Orang-orang masjid itu langsung eh, Diam-diam Di anak kecil Diam akhirnya Saya bilang Pak Ibu Kalau bapak ibu lagi di masjid nggak sholat biarkan anak-anak main kasih tahu kalau ayah salat jangan main ya jenengan habis salat biarkan anaknya main tapi kalau waktunya antum selesai salam dimarahin untuk gak boleh main duduk kapan waktu anak ini untuk main bapaknya Allah anaknya ngeluyuran iya gak iya ah makanya anak itu diajarkan untuk ke masjid diajarkan untuk cinta kepada masjid dan dikasih tahu adab-adab di dalam masjid dan namanya anak-anak sukanya main iya antum dulu masih kecil yang main ya kan? sekarang nganteng duduk majelis taklim dulu kan main Apakah masuk akal anak-anak kecil kita suruh duduk anteng Tidak masuk akal Tidak nyambung gitu loh Ini dunianya anak-anak untuk main Oleh karenanya diarahkan untuk anak itu ke masjid Anteng, diem, tapi juga kasih mereka waktu untuk bermain Kasih waktu mereka untuk senang-senang di masjid Antum bawa ada berapa orang jamaah di sini 10 orang 20 orang 100 orang punya anak kecil semuanya semuanya aja anaknya untuk main di masjid setelah salat bapaknya nungguin tapi kalau bapaknya habis salat langsung pulang Kapan waktunya anak untuk main Hah? bapaknya takbir anaknya main jadi diajarkan anak kalau sedang salat jamaah diem ya jangan main nanti habis salat banyak teman-temannya bapak tunggui main 10 menit 15 menit ya kan akhirnya anaknya lima waktu mau ke masjid eh. tapi kalau lagi <gifat> ya itu jamah itu langsung ketika anak khutbah langsung anak tegur jangan dimarahi ketika bapak ibu dia lagi dengarkan khutbah akhirnya kapan anak-anaknya bermain ketika lagi sholat namanya anak-anak dimarahin ya abinya sholat main anaknya eh. maka hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasannya bermain di masjid boleh tapi panjangnya hadis ini panjangnya hadis ini ini adalah satu-satunya hadis yang sahih menyebutkan nabi menyebut istrinya dengan nama humairah menyebutkan Aisyah radiyallahu anha humairah panjangnya hadis ini disebutkan bahwa Aisyah ingin melihat anak-anak sedang bermain di hari Idul Fitri kemudian Nabi bertanya kepada Aisyah anha, testa hina testa hina tendurin kata Nabi. apakah engkau mau untuk melihat Tuhai Aisyah "Apakah engkau ingin melihat anak-anak sedang bermain?" kata Aisyah radhiyallahu "Iya ya Rasulullah, iya suamiku." Kemudian Nabi Muhammad ada di ventilasi depan dari rumahnya itu, ada di ventilasi depan. Aisyah radhiyallahu anha disuruh berdiri di belakangnya. Kata Aisyah, "Pipiku nempel dengan pipi Nabi Muhammad Shallallahu yeah. alaihi wasallam." Ya. Kemudian Disebutkan juga dalam riwayat-riwayat Yang sahih Ada yang mengatakan Jal'abun", Ada yang mengatakan Yanzifun ya. Yanzifun Artinya apa? Yarkusun Kata Ibn Hajar Joget Bukan main Tapi apa? Joget Joget eh. berarti hadis ini menyebutkan dalam hadis-hadis yang ada di sahih Bukhari dan sahih muslim itu ada yang menyebutkan nilabun ada yang menyebutkan yanzifun yanzifun artinya yarkusun yarkusun artinya joget nah. berarti maknanya adalah joget di masjid ketika hari raya hukumnya boleh tapi joget yang ah, yang apa yang sopan bukan joget yang tidak sopan ya. Yeah. Naam jemaah. Sama juga kemarin Idul Fitri ada acara keluarga kumpul semua. Kemudian ternyata di acara itu ada apa? Ada rebana, ada musik, ada nyanyian, kumpul keluarga, ada nyanyian, ada rebana. Ya. Kalau anda sebutkan nama nyantum tahu semua, pasti tahu semua. Ya. Nah itu juga yang di hari-hari raya, ya. bukan terus yang disebut kajian kematian. Ya kan? Waduh ini hari raya, ini hari kebahagiaan, Idul Fitr, Id, hari raya, hari kebahagiaan. Yeah, farhah kata Nabi Farha Farhatan orang puasa punya dua Farha kebahagiaan terus yang dibahas kematian yeah. jamaah sekalian maka itulah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yahudu annafidini nafusah bahwa agar orang Yahudi tahu di agama Islam ini ada keluasan maka dari hadis ini kita pelajari bahwasanya Boleh hukumnya anak-anak bermain di masjid Terlebih di hari Raya Boleh anak-anak bermain di masjid Jangan katakan Masjid ini bukan tempatnya main Betul Nabi bilang Innal masajid dalam Betul Nabi itu bilang Mengatakan masjid tidak dibangun Untuk bermain-main Bukan dibangun untuk tempat apa Hal-hal yang seperti ini Tapi seperti ini kata Nabi itu Untuk apa kita pelajari tadi untuk apa, dilarang untuk jual beli dilarang untuk menyebutkan barang hilang di masjid bukan masjid itu dilarang untuk bermain untuk anak-anak joget di hari raya ya. tapi yang dimaksud dengan joget ini joget kesenangan joget mainan jamaah ya. bukan yang dimaksud di hadis ini joget ibadah, bukan tapi joget apa, main joget bahagia, bukan joget ibadah dan juga bukan joget yang apa seronoh. eh tapi joget yang sopan naam pertanyaannya banyak kita bahas pertanyaan langsung ya, Type jamaah kita bahas pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama, kalau orang salat kemudian di mulutnya itu banyak sedang salat ya, banyak ludahnya, lagi sakit, batuk berdahak. Kemudian banyak ludahnya, jadi bacanya pakai hati. Ya. Eh. Apa yang dilakukan kalau salatnya di rumah bisa untuk dibuang ludahnya? Ya, buang. Di mana salatnya di rumah? di lantai misalnya, ya, kan nggak harus di, di sejada nggak harus, di lantai buang di lantai, rumah sendiri kok, ya di karak di di, di buang ludahnya di sejadah di mana sebelah kiri, jangan di depan, di sebelah kiri, kemudian cuci apa susahnya. Ya. Jangan katakan, uh, oh, nggak boleh sejadah diludahin Siapa yang bilang? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ludah di masjid. Kemudian kalau di masjid Madinah, wah nggak bisa. Ya ini bukan bukan pasir. Kemudian kayak sahabat menutup ludahnya dengan kakinya, ya digeser-geser pasirnya menutupi ludah. Ini nggak bisa, nggak boleh sekarang. Maka bagaimana? Batalkan sholatnya. datalkan salatnya kemudian meludah ya. karena tidak boleh dan dikatakan tidak sah salat ya tidak sir ingat salat itu apa caranya ketika jadi makmum sir antum salat jangan cuman buka mulutnya jangan keluarkan suara yang besar Tapi ada suara sedikit, orang sebelah tidak boleh dengar. Kiranya kalau antum salat di tengah malam tidak ada suara sama sekali, sangat hening, antum suaranya itu sedikit terdengar di telinga, seperti itu. Ya. Yeah. Salat kalau tidak dibuka mulutnya, maka ini membatalkan salat wallahu a'lam. Kalau batal salatnya berarti harus di qada itu menurut banyak madhahib ulama Salat yang tidak sah harus dikodok ada pendapat Abu Dawud Az-Zahiri kalau tidak sah sudah lama kata Abu Dawud Az-Zahiri istighfar iya. tapi pendapat Imam Ahmad Imam Syafi'i salat yang tidak sah wajib dikodok diulangi kemudian bolehkah Salat solat kabliyah duhur di waktu setelah asar tidak boleh Salat kubliyah yang dikodok hanya salat kubliyah subuh. Salat sunnah yang dikodok hanya salat sunnah kubliyah subuh. Itupun kata Abu Hanifah. Seluruh salat sunnah tidak ada yang dikodok. Yang mengatakan dikodok Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Adapun salat yang lainnya maka tidak perlu dikodok. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, bagaimana hukumnya membiarkan kucing masuk ke masjid minggu depan aja? Agak ragu. Wallahu Bagaimana mengumumkan barang hewan, barang temuan di masjid? Ya tadi kita bahas haram hukumnya. Barang, barang hilang, barang temuan ya. Wallahu alam. Subhanallah fikih ini luas dan saya lupa ini jadi PR ingatan jamaah minggu depan hmm. iya pekan depan, insyaallah mengumumkan barang temuan di masjid karena jamaah fikih itu tidak boleh Asal menjawab oh syariat itu Syariat Allah ya, kita tidak boleh Salah-salah Makanya guru-guru saya ketika Mau lulus itu banyak mengatakan Jadikan kata la adri di ujung lisan Tidak tahu Tidak tahu dak tahu. Ya. Anak pernah hadir Di sebuah majelis, Subhanallah Kita perlu belajar akhlak Anak bilang tidak tahu maahnya ikut jawab mending jawabnya benar terkadang orang awam sukanya gimana, gak tahu, terus dikiaskan, disamakan dengan yang lain-lain yang dia tahu. menyamakan ini betul ada tapi saya aja sebagai Ustaz kalau mengatakan ini dan ini sama itu harus berdasarkan kiasnya ulama, gak boleh saya menghiaskan sendiri siapa saya menghiaskan satu hukum dengan hukum yang lain ya kan Betul tak sering tak saya juga dulu ketika baru mondo apa sering terkadang oh mungkin sama sama ini hukumnya sama dengan ini iya kan nah, maka tidak boleh bermudah mudahan dan tidak boleh menyamakan makan hukum tahu satu hukum kemudian yang hukum kedua tiga empat lima disamakan tidak boleh Allahumma amin Nah jemaah, itu yang bisa disampaikan kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq walhidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul wa warahmatullahi wabarakatuh